0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Er war sehr, sehr groß. Also ich möchte nicht sagen zwei Meter groß, aber vielleicht so 1,90 in die Größenordnung gehen. Er war ein stämmiger, kräftiger Mann und auf den Gruppenbildern sieht man dann ihn immer mit den Mitarbeitern. Und da ragt er natürlich übermäßig aus der Gruppe heraus.
1: Bilder aus Alzheimers Leben. Der kleine Aloysius, Sohn des ersten königlichen Notars im Landgericht im unterfränkischen Marktbreit, auf dem Schoß der Mutter. Der 20-jährige Medizinstudent in der Uniform der Studentenverbindung Franconia-Würzburg. Der Familienvater mit Ehefrau Cecilie und den drei Kindern. Der wuchtige Herr Doktor beim Seilspringen in seinem Garten am Wesslinger See.
2: Wie heißen Sie?
1: Frau Deta Auguste.
2: Wann sind Sie geboren?
1: 1800 und...
2: In welchem Jahr sind Sie geboren?
1: Dieses Jahr. Nein vergangenes Jahr. Das Forscher-Dream-Team Alois Alzheimer, Emil Kräpelin und Franz Nissel auf einem Vergnügungsdampfer auf dem Starnberger See. Alzheimer inmitten von ausländischen Gastärzten im anatomischen Labor der Münchner Klinik, mit Kneifer und Schnauzbart und fast auf allen Fotografien, trotz der Zigarre im Mundwinkel, lächelnd. Er wirkt
3: lebensvoll, also genau das, also barock im Endeffekt, das ist das, was man ja heute vielleicht am besten versteht.
1: Sagt der Historiker Wolfgang Burgmeier, Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München.
3: Also ein durchaus wohlbeleibter, freundlicher Herr. Der Zigarren rauchte, was hin und wieder dann auch Herrn Kräpelin, der dann hier in München eher zum Sauertopf geworden ist, also großer Antialkoholiker war und der Lebensreform doch sehr nahe stand, dann manchmal nicht so sehr gefreut hat, wenn er also sich im Labor dann da, man sich dann durch irgendwelche Rauchschwaden dann erst zu Herrn Alzheimer durchkämpfen musste.
1: Die Münchner Nervenklinik unter Emil Kräpelin war Alzheimers vorletzte berufliche Station. Nach dem Studium in Berlin und Würzburg bewarb er sich 1888 zunächst an der Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische, die der Psychiater Heinrich Hoffmann, der Autor des Struvelpeter, außerhalb Frankfurts auf dem Affensteiner Feld errichtet hatte. Bereits mit seiner nur 17 Seiten umfassenden Dissertation »Über die Ohrenschmalzdrüsen« hatte Alzheimer bewiesen, dass er histologisch zu arbeiten, also Gewebeproben zu beschreiben, verstand. Außerdem lehnte er jede Form von Spekulation ab. Ob
2: dem Ohrenschmalz wirklich irgendwelche besondere Aufgaben zufallen, möge
0: hier nicht erwogen werden. Er wurde zunächst mal Assistenzarzt in Frankfurt am Main. Und dann war damals die sogenannte progressive Paralyse. Das war ja das große Krankheitsbild. Und das hat ihn auch beschäftigt. Da sind damals sehr viele Patienten auch daran verstorben und erkrankt. Und die Irrenanstalt in Frankfurt hatte eine Spezialstation für diese Patienten. Und das hat ihn besonders interessiert.
1: Sagt Konrad Maurer, emeritierter Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Frankfurt am Main. Um 1900 versammelte man unter dem Namen progressive Paralyse verschiedenste krankhafte Zustände, wie Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. Alzheimer widmete sich mit seiner 1904 veröffentlichten Habilitationsschrift der histologischen Diagnostik der progressiven Paralyse. Auch um nachzuweisen,
0: dass Geisteskrankheiten Gehirnkrankheiten sind. Und das war natürlich ein sehr intelligenter Ansatz, dass man das also nicht psychologisch deutet, sondern dass das Gehirn erkrankt sein muss, um eine Geisteserkrankung hervorzurufen.
1: Der Irrenarzt mit dem Mikroskop wurde er genannt. In den 27 Jahren seiner Tätigkeit fertigte Alzheimer Hunderte von Hirnpräparaten an. Sie genügen auch heutigen Qualitätsansprüchen voll auf, erklärt der Professor für Psychiatrie Matthias Weber, ehemals Leiter des Historischen Archives am Münchner Max-Planck-Institut.
4: Die Präparate, die zur Zeit Alzheimers angefertigt worden sind, nicht nur von ihm, sondern auch von anderen, können bis heute verwendet werden. Sie können diese Präparate wieder öffnen und können die damals entnommenen Gewebeteile mit modernsten molekularbiologischen Methoden weiter beforschen. Sie sind gut geschnitten, sie sind gut konserviert und sie sind gut gefärbt. Und sind auch von Alzheimer gut beschrieben, sodass man sie identifizieren kann.
1: Alzheimer war ein besonnener, selbstkritischer Forscher, keine akademische Ausnahmeerscheinung wie der asketische Kräpelin, der eine eigene Klassifizierung psychischer Störungen entwickelte. Zu seinen Lebzeiten beeinflusste Alzheimer die junge Disziplin der Psychiatrie eher indirekt.
4: Indem er durch seine im Grunde völlig unspektakuläre, äußerst präzise bis ins extrem nüchterne und spekulationsfreie Art seine Grundlagenwissenschaft, also Neuroanatomie, Neuropathologie zu betreiben, also erheblich zum wissenschaftlichen Impetus des Fachs überhaupt beiträgt. Dieses übrigens mit einem hohen persönlichen Einsatz, das darf man auch nicht vergessen, denn wie sah ein Arbeitsalltag aus in der Generation von Alzheimer, auch für ihn selber? Ein Psychiater war in der Regel mindestens für 100 Patienten zuständig bei der damaligen ärztlichen Ausstattung. Und die Forschung fand abends statt. Wie heißt Ihr Mann?
1: Ich, ich weiß nicht.
2: Welchen Namen hat Ihr Mann?
1: Mein Mann ist augenblicklich nicht da.
2: Was ist Ihr Mann?
1: List. Ich bin so verkehrt, ich so verkehrt, ich, ich, ich kann nicht.
0: Er hat sich immer dafür interessiert, für Erkrankungen, die dazu führen, dass man das Gedächtnis verliert. Bei der progressiven Paralyse, bei der Syphilis ist es ja ähnlich, dass man eben dann mnestische Störungen hat und Störungen der Hirnleistung und wohl über Vermittlung eines Freundes, Dr. Lacœur, wurde ihm dann die Auguste Deter zugewiesen und zwar kam der Hausarzt nicht mehr so richtig mit ihr zurecht und meinte, das ist doch ein Fall für Sie, den könnten Sie doch mal untersuchen. Eine Frau
2: von 51 Jahren zeigte als erste auffällige Krankheitserscheinung Eifersuchtsideen gegen den Mann. Bald machte sich eine rasch zunehmende Gedächtnisschwäche bemerkbar. Sie fand sich in ihrer Wohnung nicht mehr zurecht, schleppte Gegenstände hin und her, versteckte sie. Zuweilen glaubte sie, man wolle sie umbringen und begann laut zu schreien.
0: Und die hat er dann 1901 aufgenommen und hat festgestellt, das ist eine Erkrankung, da besteht die Chance, dass ich eben dann später mal, wenn sie gestorben ist, im Gehirn Zeichen dafür finde, für eine Erkrankung, die bislang eben noch nicht bekannt war.
1: Dass Auguste Deter, die Frankfurter Patientin, die mit Alzheimer zusammen in die Medizingeschichte eingehen sollte, nicht, wie zunächst vermutet, an einer progressiven Paralyse litt, war ihm bald klar. Was aber konnte es sein, dass die 51-jährige Frau so durcheinander durcheinanderbrachte, dass sie das Wort, das sie gerade noch niederschreiben wollte, vergessen ließ? Nach damaligem Verständnis trat der sogenannte senile Blödsinn, wie der Name schon sagt, nur bei alten Menschen auf. Wie heißt Ihr Mann? Ich, ich glaube äh, Auguste. Ihr Mann? Ach so, mein Mann.
4: Alzheimer gehört sicher zu den Psychiatern, die ganz ernsthaft an ihrem Patienten interessiert waren. Und dann war es auch selbstverständlich, dass eine sehr ausführliche Anamnese erhoben wurde, weil andere Erkenntnismöglichkeiten, wie zum Beispiel standardisierte testpsychologische Untersuchungen oder sehr viele technische Untersuchungsmöglichkeiten, ja überhaupt nicht zur Verfügung standen. Das ärztliche Gespräch war die wesentliche Untersuchungsmethode.
0: Guten Tag, Frau Dieter.
1: Ach, machen Sie doch, dass Sie fortkommen. Ich kann das nicht sprechen.
0: Er hat also immer nach dem Namen gefragt, er hat sie systematisch geprüft, die Rechenfähigkeit, die Lesefähigkeit, die Schreibfähigkeit, das hat ihn besonders interessiert. Die musste permanent rechnen, wenn also ein Ei so und so viel kostet, dann kosten zehn Eier so und so viel, dann musste sie schreiben. Und dann hat er sich ihr ständig Gegenstände gezeigt, also es war ein außergewöhnliches Gespräch.
1: Elemente der alzheimerschen Befragungsstrategie, die damals in fortschrittlichen Irrenanstalten durchaus üblich war, finden sich heute noch. Beim sogenannten Mini-Mental-Status-Test. Mit ihm können Ärzte innerhalb von zehn Minuten kognitive Funktionen wie Merkfähigkeit oder räumliche Orientierung überprüfen, wenn ein Verdacht auf Demenz besteht.
2: Was habe ich hier in der Hand?
1: Eine Zigarre. Richtig. Ein ganzes Jahr lang schaute Alzheimer fast täglich am Krankenbett der Auguste Deta vorbei. Ob er in den Gesprächen auch eine Art Redekurs sah, wie sie der Wiener Neurologe Sigmund Freud zur selben Zeit entwickelte? Wohl kaum. Als Therapie ließen Alzheimer und sein Chef Emil Scioli ihren Patienten bevorzugt Bäder angedeihen. Stundenlange, wohltemperierte Bäder.
4: In dieser Zeit galt vielfach das Schlagwort des therapeutischen Nihilismus und der kustodialen Behandlung, was ja nichts anderes heißt, als dass wirklich erfolgreiche Therapiemethoden nicht zur Verfügung standen und die Behandlung sehr häufig darin bestand, dem Patienten in der psychiatrischen Anstalt ein gutes Milieu zu verschaffen. In diesem Kontext nimmt nun Alzheimer allerdings schon die Rolle eines Reformers insofern ein, als er sich dezidiert als Anhänger der sogenannten No-Restraint-Behandlungsweise verhielt. Das heißt, dass Alzheimer nun zu der Generation von Psychiatern zählt für die gewaltanwendungen mechanische beschränkungen gegenüber dem patienten endgültig als obsolet galten und er an seinen stellen an denen er tätig war auch konsequent darauf geachtet hat dass dieser umgang mit dem patienten eingehalten wurde
1: 1894 verliebt sich der 30-jährige Alzheimer in die Witwe eines Kaufmanns, der an syphilitischer Gehirnerweichung gelitten hatte. Cäcilie Geisenheimer, geborene Wallerstein, ist eine vermögende und großzügige Jüdin. Sie tritt ihm zuliebe zum katholischen Glauben über. Aber der Ehe ist kein langes Glück beschieden. Cäcilie stirbt im Februar 1901. Alzheimers Schwester übernimmt die Sorge für die drei Kinder, und er stürzt sich auf den rätselhaften Fall der Auguste Deta.
2: Sind Sie traurig?
1: Ach, immer. Meist nicht. Es kommt ja vor, dass man mal Mut hat. Sind Sie krank? Ach, das kann ich eigentlich nicht sagen. Es tut mir nur immer leid genug, wenn ich, wie gesagt, ach Gott... Das Foto, das Alzheimer von Auguste Deter anfertigen ließ, zeigt eine Frau mit zerfurchter Stirn und wirrem, noch nicht ergrautem Haar. Die Hände hält sie über der Brust gefaltet. Der Blick geht ins Leere. Das Bild fand sich in der sauber geführten Patientenakte, die Konrad Maurer 1995 im Archiv der Frankfurter Universitätsklinik mehr oder weniger zufällig in die Hände fiel. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau, die ihm ein großes Vermögen hinterlassen hatte, wechselte Alzheimer an die Heidelberger Universität, um wissenschaftlicher Assistent bei Emil Kräpelin zu werden. Als dieser 1904 die Leitung der neu gebauten Münchner Universitätsnervenklinik an der Nussbaumstraße antritt, nimmt er Alzheimer mit.
3: Das Bindeglied zwischen Kräperlin und Alzheimer ist der Bekannte von beiden, Franz Nissel, auch Histopathologe, also der sozusagen die Hirnforschung insofern befördert hat in einem ganz neuen Stil, weil eben von Nissel eine der ganz großen, auch praktisch bis noch in die 1990er Jahre ungebrochen benutzten Färbemethoden für mikroskopische Präparate angewandt worden ist. Also die Nisselfärbung oder auf Englisch Nisselstaining ist das, was Nissel entwickelt hat.
2: Über einen eigenartigen, schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde. Mein Fall Auguste D. bot schon klinisch ein so abweichendes Bild, dass er sich unter keine der bekannten Krankheiten einreihen ließ. Ich werde es Ihnen im Folgenden beschreiben.
1: Während Alzheimer in seinem Münchner Labor präparierte und mikroskopierte, hatte er Auguste Deter nicht vergessen. Er ließ sich auch weiterhin über den Zustand seiner ehemaligen Patientin auf dem Laufenden halten. Natürlich weniger aus persönlichem Interesse.
0: Er war sozusagen hinter dem Hirn her, man muss es schon so sagen. Und im April 1906 ist der Auguste verstorben, da hat sich der Alois Alzheimer sofort gemeldet und hat eben gesagt, unbedingt das Gehirn nach München schicken und auch die Akte, ich möchte das Hirn untersuchen. Ich weiß nicht, wie das damals verschickt wurde, auf jeden Fall, er hat einen Mitarbeiter gehabt, einen Herrn Perusini, und die haben sich sofort an die Arbeit gemacht. Und die haben sofort das Gehirn untersucht und haben durch das Mikroskop geschaut. Und siehe da, da sah man dann diese Eiweißklumpen, die Plaques und die Neurofibrillen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt haben wir den Grund herausgefunden für die Hirnleistungsstörung, die Plaques und die Neurofibrillen.
2: Im weiteren Verlauf treten die als Herzsymptome zu deutenden Erscheinungen bald stärker, bald schwächer hervor. Dagegen macht die allgemeine Verblödung Fortschritte. Nach viereinhalbjähriger Krankheitsdauer tritt der Tod ein.
1: Im November 1906 findet die 37. Versammlung Südwestdeutscher Irrenärzte in Tübingen statt. Unter den 88 Wissenschaftlern sind Koryphäen wie Oswald Bumke und Robert Gaub. Alzheimer ist der zweite Redner, der am Nachmittag des 3. November referiert. Die
2: Sektion ergab ein gleichmäßig atrophisches Gehirn ohne makroskopische Herde. An Präparaten, die mit der Bielschowskischen Silbermethode angefertigt sind, zeigen sich sehr merkwürdige Veränderungen der Neurofibrillen. Im Inneren, einer im Übrigen noch normal erscheinenden Zelle, treten zunächst eine.
1: Alzheimer oder veranschaulicht seine Beobachtungen sogar mit Lichtbildern. Aber das Publikum zeigt sich desinteressiert. Niemand fragt nach. Ohne jeden Kommentar geht der Kongress zum nächsten Vortrag über. Ludwig Frank spricht über die Analyse psychotraumatischer Symptome. Ein Thema, das unter den Anwesenden sofort eine heftige Debatte über die freudsche Methode auslöst.
0: Die Teilnehmer an der Tübinger Konferenz, sie müssen daran denken, das waren die Nervenärzte und damals ist zum ersten Mal C.G. Jung mit seiner Mannschaft aus Zürich aufgetreten und die haben hier aufkeimende Psychoanalyse so in den Vordergrund gedrängt, dass der Einzelfall von Alzheimer praktisch damals überhaupt keine Rolle gespielt hat.
4: Die Beobachtung, die Alzheimer an diesem berühmten ersten Fall gemacht hat, war ausgezeichnet. Auch heutige Experten sind immer noch erstaunt, mit eigentlich wie geringen Mitteln. Ja, Alzheimer ist gelungen, ist alle charakteristischen Details der neuropathologischen Veränderungen bereits völlig zutreffend zu beschreiben. Also an dieser Leistung gibt es überhaupt nichts zu deuten. Nur, das ist nur ein Teil. Die Bedeutung einer solchen Entdeckung muss sich ja im Wissenschaftsbetrieb, im klinischen Alltag erst herausstellen. Und das ist ein viel längerer Prozess als die ursprüngliche Entdeckung. Hinzu kommt, dass auch hier wieder die Persönlichkeit von Alzheimer, der um seine Leistungen selber nie sehr viel Aufhebens gemacht hat.
1: Letztlich ist es Emil Kräperlin zu verdanken, dass Alzheimer's Name heute in aller Munde ist. In der achten Auflage seines populären Lehrbuchs der Psychiatrie aus dem Jahr 1910 nennt er die von seinem Laborleiter beschriebene Form der sogenannten präsenilen Demenz, von der man noch lange dachte, dass sie ausschließlich jüngere Leute träfe, Morbus Alzheimer, alzheimersche Krankheit. Eine kleine Verbeugung vor dem fleißigen Kollegen. Öffentlich wahrgenommen wird sie erst, als immer mehr Patienten daran leiden, weil die Lebenserwartung gestiegen ist. Und sich herausstellt, dass Morbus Alzheimer tatsächlich vor allem ältere Menschen trifft.
3: Das heißt, die Chance, in Anführungszeichen, an Alzheimer zu erkranken, ist in Europa erst ab den 1970er-Jahren aufsteigend. Das heißt, vorher hat man hier in Europa sich darüber noch keine Gedanken machen müssen, in Amerika sehr wohl. Und in Amerika hat man dann nachgeblättert, ja, wer hat da zum ersten Mal solche Veränderungen im Hirn beschrieben? Und da gibt es diese komischen Psychiater da aus diesem komischen Deutschland und da heißt halt dann plötzlich Alzheimer's Disease.
1: Das letzte Bild. Cecilie und Alois Alzheimers Grabstätte auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main. Der Neuropathologe, der als erster die heutzutage häufigste Demenzerkrankung beschrieb, stirbt am 19. Dezember 1915 im Alter von 51 Jahren an Nierenversagen. Der kräftige Mann ruinierte sich wohl mit den ständigen Bahnfahrten zwischen der Wesslinger Villa und seiner letzten Arbeitsstätte als Direktor der Königlich-Psychiatrischen und Nervenklinik in Breslau die Gesundheit. Erst 1997, rund 80 Jahre später, findet der erste deutsche Alzheimer-Kongress in Stuttgart statt.
2: Sie hörten Alois Alzheimer. Nervenarzt mit Mikroskop von Justina Schreiber. Es sprachen Hemmer michel Ruth Geiersberger und Christoph Jablonka. Technik Susanne Harasim. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.